0: 皆さんおはようございます。音楽熱奏です。2月の8日、木曜日です。あの、先週の配信で、2月2日木曜日ですっていう間違いを言ったり、えー、春日の幻想の楽団の名前を、なんだか間違えてるのか間違えてないのか、ぼんやりした言い方をしたり、まあ、間違えてたんですけど、ちょっといろいろその後、その辺をね、訂正しますけど、今日は2月の8日。木曜日です。おはようございます、えー。2月8日木曜日でございます。音楽熱葬です。音楽熱葬はハートカンパニーの制作でお届けしています。木曜日は斎藤がしゃべります。ハートカンパニー斎藤です。おはようございます、えー。木曜日はですね、3本立てです。えー、ハワイ初心者講座編です、えー。ハワイ旅行に初めて行く人に向けた講座。各、え、個、ーえー、海外旅行初めての方にもおすすめです、えー。その2ブロックは、その2つ目ブロックは、うん、と私の近況報告です。先週は、鈴宮春日の幻想の話をしました。えー、今週は、何が、何を話すかはお楽しみに。えっ、ー、と、コーナーその3は、ブロックその3は、お便りのお返事、コメントのお返事です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、2月に入りまして、皆さん忙しくしてますかどうですか業界にもよりますかね。えー、アニメーション、音楽業界に関して言うと、まあ、あの、相変わらずいつも通りなんですけども、まあいつも通りお仕事させていただいてますというポジティブな意味でいつも通りなんですけれども、えっと、我々はハートカンパニーで言うと、まあ僕周りで言うと、コンサートの仕事が続いていました。2月3、4とね。2月もう1個あるか、もう1個どころじゃないな。もういくつかありますと。鳥越くんが動いていたり、田上くんが動いていたり、いろいろありまして、それぞれで動いております。そんな日々を送っておりますので、ライブが続くと近づくとメールの数が増えますし、やりとりの数が増えますので、あの、シンキングタイムがなかなかできますよね。新企画を考える。新企画のために人に会いに行くっていう時間がなかなか取れなくなるんですけども、かといってやらないと、ライブが終わった、生産が終わった、あれ暇だやべえってなっちゃいます。暇だやばいってなってからえ次の仕事どうしようってやっても仕事って仕込んで実現するまでに1年とか2年かかりますのであのー、暇だってなってから動くとその仕事が実を結ぶのは1年後だったりしますからそうするとそれまで請求書が出せないんですとなると会社が潰れてしまいますので、えー、忙しいって言いながらも次の仕込み次の仕込みってやっていかないといけないんですね、えー、なんで今最近ハートカンパニーはあーそれぞれみんなでも近くを年出してますけども主に僕の方では新規事業を立ち上げるというところで、えー、頑張って動く時間を増やしてますとそんな感じを2月を送っておりますそういえば2月14日ってバレンタインデーですよね大人になるとですねバレンタインデー全然関係なくなりますねいい感じです、えー、<笑>何を言ってるかと言いますとあこれは近況で話せって話ですけどまあまあいいですわあの学生の頃ってバレンタインデーってどうでした皆さん。楽しかったですか嬉しかったですか、えー、僕、男子だった僕、今も男子ですけど、えー、学生の頃、男子中学生、男子高校生、まあ、男子小学生だった時代をね、えー、振り返ると僕ね、バレンタインデーはね、好きじゃなかった派ですね。あの、今どうなのかな昭和50年生まれの僕が話すって前提で聞いてくださいよ。えー、1975年生まれの僕が話して絶対聞いてくださいね。バレンタインデーの日は学校に行くとですね、そわそわするんですよ。ドラマーとか漫画の見過ぎ説があるんですけど、下駄箱開けたら入ってるんじゃないか、チョコがね。机、今どうなんかな当時の机ってさ、机の下に何、何物入れる場所あったでしょ。蓋がついてない。あーこれ表現難しいな伝わるんかな。引き出しじゃないんだけど。わかるかなわかる人はわかるよね。学校の机の物を入れるところ。蓋がついてないやつ。蓋って言わねえな。だ蓋だな。まあ、そこにね、チョコが入ってんじゃないかって思うわけですよ。入ってないんですよ大抵で、道を歩いてたり、廊下を歩い,て歩いてたりしたら、呼び止められてもらうんじゃねえかなとか思うんですよ。でも、もらえないんですよ。ほとんどね。で、結果、取り越し苦労。取り越し苦労っていうのかななんか、期待だけして、結果何ももらえないで、家でお母さんからチョコもらうっていう、全然、こう、嬉しくない日でしたね。まあ、たまに、義理チョコという文化もありますから、もらうこともあったし、小学生の頃っていうのは、また、なん,ていうんですかね、あの、違うノリがありましたね。この話長くならないやめよう、まあ。とにかくバレンタインデーなんです。バレンタインデーは僕は学生の頃は好きじゃない日でした。なんか切なくて、こう、虚無な感じになるから。まあ、いや、俺はチョコいっぱいもらってめっちゃ楽しかったしっていう人もいると思うんですけど、まあそれはそれでいいですし、あの女性の方々に関してはあの愛の告白をしていい日とされているので、どうなんでしょう。女性の側からすると、まあこれもいろいろか。楽しかったっていう人もいれば、いやー、私も辛かったっすわっていう人もいるんでしょうな。まあ、僕は、あの、否定はしませんが、個人的には、辛い一日だったって思い出があります。これが大人になるとねあの、もう関係なくなっていいですね。特に結婚もしてますから、めっちゃ気楽です。で、ギリチョコっていう文化も最近はなくなってきまして、良、えー、かったなと思います。ギリチョコもらったも、その、なんですかねう、嬉しいという感情う、すごい嬉しい、ありがとう。僕のこと好きなのみたいにならないじゃないですか。好きなのと思ってもおかしいし。もらうってあ、ありがとうっていう、まあ、コミュニケーションツールドですよね。あれはね、もはやねあ。今日バレンタインです。はい、チョコです。コミュニケーションとしての一環です。っていう義理チョコですよねで。それに対して受け取る方も、コミュニケーションとしての一環ですよね。わかりました。ありがとうございます。って受け取りますよね。で、ホワイトデーが近づいてくるとお返しをするっていうのがあるんですけど、あの、昨今の日本においてはですね、お歳暮とかお中元ももうやめていいんじゃないかっていう企業も多いですから、えー、それの流れもありまして、ギリチョコで文化も減ってきたと思います。あってもいいんですよ。あってもいいんですけど。あの、減ってきてて、僕は減ってきてよかったなと思ってる人です。まあ、年齢のせいもあるし、自分の環境のせいもあるし、まあ、これも人それぞれなんで、でも否定はしませんが、僕個人的には、なななくてていいかなと思ってる人なんですねただ、あの、最近ニュース見るとね、推し、推しにチョコをあげるという文化が出てきましたね。この推しという文化は今、昨今あ,れあちこちで議論されてますね。タッチレディオでも議論されてましたけれども、推しという表現ができるようになってから、幅広く好意を人に表現することがしやすくなったんじゃないか説。私、あの人のこと好き !LOV e ですって言うといろんな、難しさが出てきたりするんですけど、私はあの人のことを推してます。私はあの人推しです。っていうと、LOV e とはちょっと違うぞ。ファンかなみたいなとこがあって、なんか堂々と言えるっていうのがあるっていうメンタリズムがありますよね。例えば、そうですね。アイドルにしても、歌手にしても、役者にしても、私あの人のことをすごい好きなんだっていうよりも、私はあの人のことを推してるから、だと、なんかこう、平和好きっていう言葉には、その、本当にただのライクとか、興味があるっていう意味での好きとか、いろんな度合いがありますよね。好きの中の度合いが広すぎるんだ、多分な。で、推しっていうのはいいね。あの、応援してますでしょ、多分、基本は。応援をしてますよ。私、あの人のこと応援してるんだって。応援してるんだっていう表現は何か、日本語で言うと、あの、A A O みたいな、頑張れ頑張れみたいな感じで、ちょっと、ちょっと違いますよね。で、押してますっていうのはいいですね。使いやすい。えー、何の話をしてたんですか。バレンタインデーですよ。2月10日が近づいてきましたねって話をしたかったんです。まあ、あの、押しにチョコをあげるっていうところで言うと、女性が女性にあげるのも良しになってきてますし、まあ、これ結構前からもういいのか。えー、男性が男性に送るのもありなのかちょっと早いかどうなんだ分かんないな人によるなうんダイバーシティの世の中だから人によるな全然それは僕はあの僕は本当にあのどんな好みがあってもいいと思っている結構フリーダムっていうんですかあのそういう思想の持ち主なんでそこはもうオープンでございます何があってもいいんじゃないかと思ってますねまあ何を言いたいかと言いますと、つまり、どうやらチョコレート売り場というものは、今すごい盛況になることが多いらしいんです。コロナも明けまして。なんかどっかの名古屋か。名古屋のなんかデパート百貨店すごいチョコのサイズがあるんですよね。めちゃくちゃ売れるっていう。1日1億円だっけ売り上げすごいよね。みたいな、あの、推しにチョコをあげる文化っていうのが経済回してるんでいいんじゃないかなと思います。何が言いたいんでしょうか。2月4日が近づいたなっていうだけです。はい、ということでハワイ初心者講座編に行きたいと思います。はい、ハワイ初心者講座編です。えー、っとね、先週の放送でもしかしたら今日は短い放送になるかもよって言ったんですけど、ちょっとうまく時間を捻出できたんで今、撮ってます。ハワイ初心者講座編はうまくしゃべれそうです。で、先週、えっと、ホテルに着いて、ハワイ着いた初日、ホテルにチェックインして荷物広げた後、眠くなるでしょう。仮眠取ってもいいと思いますよ。しかし、本気の眠りはダメです。って言いましたと。まあ、そこは先週の放送を聞いてください。で、仮眠を取ったとします。もしくは、仮眠取らずに街へ繰り出す。という時ですね。まあ、ホテルにチェックインするのが大体3時前後でしょう。で、荷物を解き終わって、よし、準備終わりってなるのがおそらく4時から4時半。で、その日はなるべく活動して、時差ボケで眠いと思うけど、まあ、ちょっとだけ仮眠取るとかして、とにかくいっぱい寝ない。で、8時、9時まで頑張って活動して、もう8時、9時にベッドで、GoTo sleep です。そのためには、夕方からその8時までぐらいの間、起きてなきゃいけません。一番いいのは、街を歩くことです。多分、ハワイ初心者講座編ということで、初ハワイであれば、ワイキキの街にあなたは今いるはずです。ホテルがどこかはわかりませんが、まあ、ワイキキの繁華街に近いところにおそらく位置していますでしょう。えー、リッチなホテルに泊まっている方であれば、もうすぐ目の前はカラカウア通りだ、みたいなこともありますし、あの、ちょっと安いホテルですっていう人は、でも徒歩10分ぐらい歩けば、もうカラカウア通りです、みたいなところだと思います、多分。という前提で喋ります。えー、ではホテルについてね、体が10になった、もうちょっと眠いけど起きてなきゃ、って時は街に繰り出しましょう。で、えー、いきなりあのがっつり、その、オプションツアーとかで、なんか、マリンスポーツとかやらない方がいいです。疲れてるから、怪我したりしてもつまんないし。マリンスポーツとか、ハードなトレーニングスポーツとか、アクティビティはしない方がいいと思います。まずは街を歩きましょう。これ、初心者ですから、初ハワイという前提なんで。まず、カラカウア通りをあの歩きましょう。ただただ歩きましょう。これだけですごい感動があると思います。何が感動するか。まず、都会。都会だけど、高いビルが少ないです、まあ。ホテルは高いビルもありますけど、日本のね、銀座とか、みたいな感じに、もう高いビルだらけで、まあ、壁に圧迫されてますみたいな感じじゃないんです。ニューヨークの街みたいに、本当にもうビルだらけですみたいな感じじゃないんです。程よく建物が建っていますので空が広いんですね空が広いまずんでその道にヤシの木っぽい南国の木がわーってずっと街路樹的に植えられてます綺麗にねで歩道にもところどころに綺麗な芝生があってあのですね、デザインチックに歩道がされてるんですよ歩道に芝生が存在しているっていう現象しかも、ね、それが直線的じゃなくて斜めに S 字のカーブを描くようにして芝生が設置されておりますそこを歩くだけで多分ハワイすぎないってなると思います絶対なると思いますでカラカウア通りを南うんと南東の方っていうのかなまあ下るって下るでいいのかあれは南東の方に行くんですわカピオラカピオラニカピオラニ公園の方に歩くんですわねそうすると途中右側にワイキキビーチが見えてきますビーチでビーチが見えてくるとこれはすごいんですよビーチがバーンってあるのに左側は銀座みたいな都会なんですよ銀座で、海がある。海のある銀座。海辺の銀座みたいな感じ。銀座って言ってる理由は、えー、っとですね、路面店のほとんどが高級ブランド屋さんだからです。グッチとか、そういうやつ。とにかく店がいっぱい。銀座っぽいんです。でも高いビルが少ないから空が広いんです。で、行き交う人は、まあ、ほとんど外国人さ、まあ、当たり前ですよね、ハワイだからね。外国人ですよと。で、ビーチを見ながら、わお、ハワイだぜって思うわけです。この状況ってね、いろんな国に行ったけど、あんまないと思う。もう、すんごいザッツビーチってビーチがバーンってあって、すぐ横は銀座っぽいブティック、ブティックっていう今、高級なブランドの店がいっぱいあるっていう状況は、多分、ハワイだけなんじゃないかな、あの感じ。僕、あんまり南国の旅行行ったことはなくて、ハワイしかないんですけど、グアムとかサイパンとかバリとか、カンクンとか、そういうところあんまりとか行ったことないから、あとモルディブあの、同じようなところあるのかもですけど、ハワイの多分オンリーワンなんじゃないですかね、あれね。と思ってるんです。で、歩いていくんですよ、カラカウア通りっていうね。つまり、カラカウア通りっていうのは、いわゆるハワイのメインストリートですわ。ね、で、えー、そうするとですね、わあ、あの店なんか食べ物美味しそうだなとか、なんか良さそうな服屋さんだなとか、なんかかっこいい靴屋さんだなとか、このホテルすげえとか、それだけで多分ね、めっちゃ楽しくて、カラカワ通りをプラプラ歩くだけで初ハワイならば、プラプラ歩くだけで多分2時間ぐらい。という前に終わりますただ歩くだけだったらもうテクテク歩いてもカカく踊り割と長いんで、えー、片道多分ねあれはゆっくり、まあ、テクテク歩いて30分ぐらいかかるどっからどこまでを行ってるのってにもよりますけどあのうんあの<笑>小倉さんのラーメンのところぐらいから公園ぐらいまで小倉さんのラーメンでなんやねんって話なんですけどあのあの小倉さんっていう日本のあのあのアナウンサー元アナウンサーの方ねもう今あのほぼセミリタイアされてますけど、うん、がなんかオーナーのラーメン中村中村だったかなあるんですよテールテールスープのラーメンみたいなねそこ有名なんですよそのあたりからカピオラニ公園まで歩いてだいたい30分かなって感じしかもお店をウィンドショッピングしまくってくださいあ気になるなとお店を見つけたらフラッと入ってください買わなくていいですで、入って、見て、ふわっと持って、出てって、また歩いて、またウィンドショッピングして、中入って、はやって見て、この繰り返しです。で、欲しいものがあったら、もう買っちゃってください。いいですか買っちゃってください。え、まだ何日もあるから、いろいろ見てから決めたいよと思うでしょうしかし、一期一会なんです、お土産ってのは。もっと安いとこがあるかも。もっといいデザインのがあるかも。もっと僕が気に入る、私が気に入るものがあるかも。だから今買うのは、早いんじゃないかと思うでしょう。僕もそう思ってましたが、なことはありません。その時、欲しいと思ったら買いましょう。あの、二度目が出会えないことが多いです。またその店行けばいいじゃないかと思うでしょう。ところが、ハワイの観光は割と忙しいです。でその同じ店にもう一回ゆっくり行くという時間は割とない可能性があります。なので、あ、これいいなと思ったら、買っちゃってください。そんなこと言ったらお金なくなっちゃうよと思うかもしれませんけども、まあ、そこは自分の懐と相談でビビビってきたら買った方がいいですで。最初は失敗するかもしれません。あっちの店の方が安かったんじゃんとか、よくよく考えたらこれ全然いらなかったとか、日本帰ってきたらおいなんでこんなの買っちゃったんだろうとか、よくありますよね。よく日本に帰ってきたから冷静になってみて、これなんで俺これ買ったんかなみたいな。旅先のスノードームとかねスノードードムって現地見るとめっちゃ欲しくないですか手のひらサイズのスノードーム分かりますなんかどう透明なドームになってて中がオイルか透明なオイルかなんか乱されててこう上下逆さにしたりすると中のキラキラパウダーがふわって舞うやつあれスノードームって言うんですけどあれとかなんか欲しくなっちゃうじゃないですか。で買うんっすよ。で日本帰ってきて飾ればよっ飾ればいいじゃんと思って。冷静に考えると自分の部屋に全く合わないし、オフィスに持って行っても浮きまくってるから、いらなかったってことが多いんですよ、スノードームは。まあ、スノードームを集めてるコレクターさんもいますけど、まあそれとは別でね。まあまあというのもありますけど、そういう失敗もありますけど、その失敗も後々こうやって、あれ失敗だったねって喋れるからいいんです。ネタです。だから無駄遣いも価値があるんです。無駄遣いしちゃったよーで、あとあと友人とか知人とかに語れるだけでもそれを買った価値はありますから、買ってください。で、他の店でもっと安いのがあったじゃんってのも、それも経験値ですし、それもネタとして、自分の中に人に喋れるネタとして1個ゲットと思ってください。全然美味しいです、そんなの。はい。ということで、えー、土産屋をプラプラ歩いたり、まあ、気になる服屋とか行ってね、あ、このアロハいいなと思ったら、あ、でもアロハあれか。レインスプーナーの買ってほしいから、音楽熱装的には。アロハだけはすいません、皆さん。これいいなと思っても買わないでください。あの、アラモアナセンター、また後日喋りますけど、アラモアナセンターのレインスプーナー行って、レインスプーナーのアロハを買ってください。これだけはこだわろう。他はあの好きなもん買ってください。はい。で、お財布事情は自分で考えてください。で、あ、これちょっと、いらねえな、お金的にいらないなと思ったら買わなくてもいいし。はい、でまあブラブラするんですわ唐川カカ通りをであの時間がまだ余ってたら隣のクヒオ通りも歩いてください唐川カカ通りのと並行して走っているちょっと一本奥みたいなとこにあるクヒオ通りっていうのがあってあの丸亀製麺とかがある通りなんですけどあそ,こは割あそこも割と楽しい唐川カカほどじゃないけどクヒオも割と楽しい丸亀製麺すげえ並んでるっていうのを見るだけでも楽しいと思います。なんでこんな並ぶのって絶対思うと思うから。めちゃくちゃ並んでるんですよ。ワイキキノックヒヨ通りの丸亀製麺。日本と基本同じです。僕あんまり混んでるから入ったことないんですけど、すんげえ並んでるんですよ。え、こ日本人からすると、えー、なんでこんな並ぶのって思うんだけども、アメリカ人からすると、まず美味しい。まあ、美味しいよね、丸亀製麺。美味しいし、安いと。ハワイの物価高の中においても、丸亀製麺は安いだって。安く食べれて美味しい。だから行くと。だそうです。はい。というように、あの、まあ、からかわ通り、工夫通り、ぷらぷら歩いて気になった店に入って、えー、欲しいものあったら買ってくださいっていうところですね。で、お店に入るときに注意点があります。これ絶対覚えてください。あの日本の感覚で言うと、ティリンティリンテリンティリンっていう。わ<笑>ーんって入っていって、お店に、まあ、服屋さん、お土産屋さんにあるとしましょう。入りますよね。スタースタースターって。で、物を見ますよね。で、スタースタースターって帰ってきますよね。つまり、店員さんに対して挨拶しないじゃないですか。ね、日本は。別に失礼じゃないし、日本だったら。ただ、アメリカというか、日本以外の国って言った方がいいな。日本以外の国においては、必ず挨拶してください。日本以外、ハワイもそう、韓国もそう、どこの国でもそう、その現地の国の言葉で挨拶してください。だから、こんにちはとバイバイだけは必ず覚えてください。ハワイで言うと、はいっていいです。お店に入ったら、はい。で、店員さんの目を見て、コニコってできたら笑ってください。笑うのが一番いいです。笑ってください。笑顔の練習。無理にしてもいいです。はい。これだけでいいです。これでグッドです。お店の人も、あ、ウェルカムみたいにして、受け止めてくれます。その以上の会話はできないと思いますし、しなくていいです。なんか聞いてきても、うーん、はみたいて笑っとけばいいです。大丈夫です。あー、ネゴしれないんだなって向こうわかるから。なんか、はいだけ言ってください。グッドモーニングとか、グッドイブニングとか、それちょっと丁寧すぎるし、硬い。なんか、はいで,いいです。はい、で何 h ちハはい、はい。これで全然大丈夫です。はいと笑顔。もうこれで店員さんは心を開いてくれますから。無言で行くのは絶対ダメ。ダメです。あ、こいつダメだって向こうが思って、あのー、少し穴、穴取られます。穴取られるって言い方で合ってるかな。なんで必ずお店入ったら、はいです。笑顔ではいです。いいですか何度も言いますよ。これ本当に大事なんで。はいです。で、フランスだったら、なんだっけ、ボンジュールもうこれでいいです。状況的にボンジュールじゃないやろって時もあるかもだけど、ボンジュールで大丈夫です。英語だったらはい。韓国だったらアニュハセヨ。今夜だから、おはようだいじゃないくて、こんばんはだよねみたいな、え、こんばんはっていうのはぐっとイーブニングかなとか思うと思うんですよ。僕もいつも思ってます、実は。でもちょっとその辺の文化よくわからんので、すべてに使える。はーい。いいです。あ、どうもです。こんにちはです。日本語で言うと。こんにちはこんにちは。こんにちはでいいじゃないですか。日本語日本だったら。おはようでも、夜でも、ね。いつでも、朝でも、昼でも、夜でも、こんにちはで。はいです。ちょっとしつこい、まあ、はいですね。で、見終わった。まあ、買わなくてもいいです。買わなくても出てくときに、サンキューか、バイです。水を出ていきます。撤収しますっていう意味で、バーイって言ってください。もしくは、サンキューでもいいです。とにかく何か声かけてください。でも、はいは変です。はいは入るときだけ。出るときにハイって言ったら、ちょっと面白くなっちゃいますんで。<笑>えー、出るときは、グッバイとか、バイバイとか、バイバイいいですよ。全然いいです。日本だとバイバイって友達同士でしか使わんやんと思うけど、向こうはね、バイバイ割と許されます。観光客だったらね。これビジネスの場だったらバイバイはちょっともうちょっと親しくならないといけませんらしいけど観光客とお店入って出るぐらいだったらバイバイでいいですなんかバイバイ恥ずかしかったらグッバイって言ってくださいもしくはサンキューって言ってくださいどっちかでいいですサンキューかグッバイかでこれも笑顔で店員さん目を見ます店員さん目を見てサンキューって言ってくださいグッバイって言ってくださいあの目を見るのが大事ですちょっと目を見るの恥ずかしいって気持ちはあると思うんですでも目を見てハイ、はい、目を見てグッバイこれでお店の対応はグッドですで。それでもし買うことになっても入り口ではーいって言っとけば優しくしてくれますから。これは無言だいって言うと向こうもどうしたらええねんってなるから。買う、いざ買うときに向こうもちょっとこの人にはどう,どう接したらええんじゃろうって感じになっちゃいますから。あと無言はね、多分ちょっと怖いんだと思う向こうの人は。あの犯罪が多いから外国って。日本は犯罪ってほとんど、まあ、あるけどお店にダーッて入ってきて物を取ってきますみたいな人も中にはいますけどね。まあ、なので、えー、何が言いたいかと言いますと向こうは犯罪が多いと。なので無言でムスッとした顔で店に入ってきていきなり店の物物を物色し始めたらえこれから何かこの人に物を取られちゃうんじゃないかこの人は悪い人かいい人かちょっとわからんなって思う。うの不思思議じゃないと思いとませんか犯罪が多い国からしたらね。もちろん、はいって言ったって犯罪する人はするんだと思うんだけど、でも少なくとも率は低いんじゃないかと思いますよ。なので、お店の人に安心してもらうというためにも、我々観光客は、はいって言いながらお店に入んなきゃいけないんですね。はい。ということで今日は、えっと、ここまでにします。ハワイ着いた初日。ホテルから出て街を歩いて夕方から夜にかけてプラプラプラプラと歩きましたと。でも歩くって言ってもね、せいぜい2時間も歩いたら多分時間もう満足でしょう。まあ4時半から歩いて6時半ですわ。寝るまであと1時間半、2時間、3時間ってところですね。さあ、夜ご飯どうしましょうっていうところですけども、これはまた来週喋りたいと思います。次は僕の近況です。はい。近況をお話しします。一つ前のブロックとは違う日に撮っておりますので、声のテンションがかなり違うかと思います。今日は2月の6日、火曜日に撮っております。えっ、ー、とですね、先週起こったことなどなどお話をしますね。先週はですね、前々から宣言しておりましたけれども、2月3日の土曜日は、響けユーフォニアムの定期演奏会という吹奏楽のコンサートがありました。宇治市。宇治で行われました。京都の宇治ですね。第7回定期演奏会というやつです。で、その翌日、2月4日は、埼玉県久喜市で、ラキスタのオーケストラコンサートがありました。で、このお話なんですけども、あの中身が良かったとか、そういう話はもうツイッター x でファンの方々がたくさん語ってくださってますし、いくらでももう想像もできるかと思うんですね。すごい良かったんですよ、みたいな話は。確かに良いコンサートでした。U4M の方はもう第7回ということもありまして、約10年間この定期演奏会を続けているわけなんですよね。安定の演奏構成でございます。演奏はプログレッシブ・ウィンド・オーケストラといいまして、まあ、これもあのー、ハートカンパニーで、えー、鳥越くんが手配している、集めている楽団と言えます、まあ。ハートビートプロジェクトという名前ではありませんが、えー、実質鳥越くんの方でコーディネートしているということになりますね。はい。で4日のラキスタのオーケストラコンサートは原作20周年を記念してのコンサートでありましたとで。ラキスタの音楽ってオーケストラで作られてないのでそれをオーケストラに仕立て直すというところから始まりまして演奏会と会いになりました。ちょっと前に春日の幻想というオーケストラコンサートがありました。ある日の幻想はいかにもオーケストラという感じで編曲を施し、そういう雰囲気で演出もしていったわけなんですけども、ラキスタのオーケストラコンサートは、ラキスタという楽しくて、楽しくて楽しいコンサート、作品、<笑>何言ってるんだ。ラキスタという楽しい作品に合わせて、こう、クラシックな感じではなくて、ポップでキャッチーで、うーん、yy と楽しめるもの、うん。この表現になってるだろうか。あの、X を見ると文化祭のようなノリだったと書いてくださってるファンがいらっしゃったんですけど、ああ、その通りだなと思いました。確かに文化祭のようなノリのコンサートでした。もちろん演奏はバッチリなんですけども、内容とかがね、文化祭っぽかったと。まあ、よくできたコンサートだったと思います。非常に良い内容だったと思います。で今日ここで語りたいのはですね内容の話ではないんですよ移動の話なんですねいいですか3日宇治市でイベント4日久喜市でイベントですで宇治市も昼夜久喜も昼夜2回ずつ公演があるんですねつまり移動がハードだということなんですね僕はといいますと3日の朝始発のバスに乗って新幹線の駅までローカルなバスと電車を乗り継いでいきましてで新幹線に乗り10時過ぎぐらいに宇治市文化センターに到着しリハーサルの立ち会いをし本番2回回しを立ち会いしで終わってで、えー、京都駅を21時38分発の終電の新幹線に乗って帰宅しました。家に着いたのは24時を回っていたかなくらいの感じですあ。回ってなかったか。まあ、同じぐらいか。なんで、まあ、始発に乗って終電で帰ってくる宇治市に日帰り出張したということです。で、この日、僕はあの、ランニングバカなのでですね、ジョギングもしたかったので、えー、朝4時に起きまして、4時半からいつもの13キロのランニングをした後、始発のバスに乗ったということでございます。あ、すごい辛いじゃないですかって皆さんに言われるんですけど、これあの別に辛くなくてですねあの、早く起きる日は早く寝るようにしているので、金曜日の夜は、8時半頃も布団に入りました。なので、実質睡眠時間は6時間ちょっと確保できてるので、普段とあんま変わらないんですよ。まあ、稼働時間が長いっていうだけですね。4時に起きて、寝たのが1時半頃なので、1時頃か。まあ、1日の稼働時間は長いんですけどね。そして、4日の日の朝。これも僕は7時、7時過ぎ頃家を出ました。さすがに始発,始発じゃなくてもよかったです。7時過ぎ頃に家を出ました。で、この日はね、ジョギングを諦めました。なぜかというと、えー、帰宅したのが12時頃、寝たのが1時過ぎ。で、これでジョギングしようとすると、4時半頃起きなきゃいけないんですよ。そうそう睡眠時間が3時間になっちゃって、さすがにちょっと体壊すと思ったんで、この日は泣く泣くジョギングを諦めて睡眠時間に当てました。で、朝7時過ぎに家を出て、で久喜市に着いたのが9時20分ぐらいだったかなあ、区紀の、区紀市じゃなくて久喜の会場に着いたのが9時20分ぐらいだったかと思います。その後お MC をして打ち合わせをし MC をしたじゃねえや、MC の打ち合わせをして、リハーサルの立ち会いをして、えー、なんやかんやなんやかんややって、昼夜公演やって、えー、っと、会場を8時40分ごろ僕は出た。で,す、ね、で帰ったのが10時頃っていう同日を過ごしていましたねでこれ僕はそういう動き方はしたんですけど例えば鳥越くんは、えー、2日の金曜日に京都に先に入っていましたとそれは3日の日僕よりももうちょっと早く会場に入る必要があったので、まあ、これは物理的にも体力的にも止まらないと無理だとなったというわけですそれとあのー、34とこう京都区期と移動する方々に関してはまあ僕みたいに一回自宅に帰る人もいれば、えっと、大宮付近、久喜付近のビジネスホテルに泊まって、で、久喜市に入ったっていう方もいます。まあ、これは住んでる場所とか状況によって、それぞれが選択すればいいということでございます。僕も大宮付近に泊まるという選択肢もあったんですけども、うんと、京都から東京、で、東京大宮っていう移動をするのと、もう一気に自宅まで帰っちゃうのとそんなに気分的に変わんないなと思ったんでえ自宅に帰った方が気楽だなと思ったんで自宅帰りましたでこのね土日のこういう移動がハードな時っていかに睡眠時間を確保するかはスタッフは大事なんですよね1時間でも1時間半でも睡眠を多く確保するということがいいイベントにつながるのでここは、えー無理して帰らずに止ままった方がいいといとう判断も多くありますで、その翌日、月曜日はですね、打ち合わせが10時半からあったので、まあ、普通に都内に移動してということをやっておりました。で、今日、取ってる、この、このブロックをってる6日は、さすがにお休みを取っております。まあただ一個だけ日中会議があるんで、それはリモートで参加するんですけど、まあ、基本的にはお休みということにしています。そしたらですよ、5日、2月5日の月曜日は都内が大雪でしたね。各所で警報が出ておりました。まあ大雪の時、翌日ですね、翌日が路面凍結とかしますから、まあ、たまたま僕6日がお休みいただくことにしてたので、路面凍結の中、で歩かなくて済むということになったのですけれども、まあ雪ね、まああの、僕ら的には、ラッキーだったと思ってます。これが一日つ日早かったら、特に一日早かったら、2月4日に大雪だったら、ラキスタのコンサートは多分中止だった可能性があります。これが一日ずれてる月曜日だったんで、ラキスタのコンサートは無事に開催できたと。いうわけですままあまあこの辺は冬のコンサートってのはどうしてもこのリスクはあるんですが雪が降るかもしれないからコンサートの企画をしないというわけにもいきませんので、まあ、企画はしますわねまあという近況なんですはいでもね思ったんです雪の日雪の日昨日ね2月5日のことを話してるんですけど2月5日雪が降った日あの打ち合わせがいくつかあったんですよ。それで僕午前中は対面での打ち合わせだったんです。で、午後も対面での打ち合わせのはずだったんですけど、これはちょっと雪来るなと思ったんで、連絡をしてリモートに切り替えましょうということでリモートに変更しました。っていうことができるようになったっていうのは便利ですわね。ズームとかミートとか Teams とかがなかった頃は諦めざるを得ませんでしたからね。ということで、無事にリモートで会議も行いまして、えー、かったなと。で、このね、雪の日、雪の日とか、まあ、災害、災害っていうのかなこういう気象が荒れている時っていうのは、こう、立場が上の人とか、関係値が上の会社さんの人とかが率先して、リモートにしましょうとか、スケジュールを変えましょうとかそういうふうにして無理してみんなを移動させないような状況を作るというのが大事かなといつも思いますこれ立場が下の方々はリモートにしましょうよとか今日はやめましょうよって言いづらい言えないことが多いので言える立場の人が率先して最優先で身の安全を確保する判断を各所にしてあげるのが大事かと思います、まあ、それは責任を負うということでもあるんですけども立場があるんだから責任は負ったらええがなって感じです。感じですまあ、状況があるので、まあ、それは各プロダクトの状況があるので全部をリモートリスケというわけにはいかないと思うんですけどもそれでも遅刻を許すとか時間を少しずらすとか早く終わらせるとかそういう判断ができる立場の人は率先して、そういう判断をしてあげるのがいいなと思います。ここ近年は鉄道とか交通各社も計画運休ということをするようになったんですよね。僕はあれはとってもいいことだと思ってまして、大元の移動手段がなければ、そもそももう打ち合わせできないからやめよう。っていう判断になりますでしょ。これが電車が動いてたりすると、電車動いてるんだから、もうやろうよ。ムードになっちゃうこととが多いかと思いか思まあ何が言いたいかと言いますとどうしてもあの日本の国民性というか文化だと思うんですけど頑張っちゃうっていうのがあると思うのでその滑って転ぶとか何か危険を冒してまでやるべきものなのかどうかっていうのは立場が上の人ものが言える立場のの所属ものが言える立場の組織に所属している人が率先して、しかも素早くリスケ、リモートに変更するなどの対策を発表するべきだと思っております。まあ、ということで僕もあのそういう立場にあるときは率先してリモートにしましょうとかいうようにはしております。はい、ということを雪の日には思うのでありました。ということでこの後はコメント返しに行きたいと思います。はいコメント返しに行きます今日ねちょっとなんかおとなし今日というかこのブロックと前のブロックおとなしげに喋っているのはですね、えー、今日は自宅で撮っておりましてちょっとあんま大声でわーわー言えるような状況じゃないのでマイクをなるべく口元に近づけておと、えー、なしめのトーンで喋っております。はい、第959回ハワイに着いた初日に眠くなったら「鈴宮晴日の幻想の話」にコメントくれた皆さんありがとうございます、えー、まずはもっちださんです、えー、斉藤さんお久しぶりです年明けに盲腸の手術をしてきたのですが入院中に見た愛の不時着にどっぷりハマってしまい抜け出すのに時間がかかってしまいました「えー、鈴宮晴日の幻想リバ,ルリバイバル」行ってきましたあここで話変わるんですねまずですね愛の不時着ありがとうございます。見てくださって。僕、スタッフでも何でもないんですけども、一ファンとして、愛の不時着ファンが一人でも増えることが嬉しく思っております。ネットウェブ X で見られる韓国の名作ドラマ、愛の不時着。今でも僕はもう一回見たいぐらいです。でも、あれ一回見ると20話ぐらいあるっけなので、ちょっと時間かかるんでね、難しいかもしれませんね。でも、もう一回見たい。でも、持田さん見てくれてありがとうございます。えー、鈴宮春日の幻想リバイバル行ってきました。来てくれたんですね。ありがとうございます。すっごい素敵なオケコンだったので、当時の裏話を聞いてめっちゃ面白かったです。あと、桜大生の音楽が大好きなので、田中浩平さんも幻想のアレンジに参加してたのかなと気になってました。あのですね、浩平さんは参加してないんですよ。え、イマジン所属の浩平さんですけども、えー、幻想のアレンジには参加されておりません。まあ、ただ、いいアレンジだったでしょはい。そして、えー、そして、えー、ラジオ冒頭の新規事業の話、熱量高めでワクワクしました。洗練された素敵な音楽たちが海外の方々にも届くように応援しております。追伸、忙しいのは良いことなので、劇短短放送、<笑>何えー、っと、あ、劇短放送、いいと思います。自分のコメント拾うのもなしでも全然 OK です体。体調崩しやすい時期なので、季節なので、どうか無理なさらず。はい、ありがとうございます。えー、っとね、海外事業ね、頑張りますよということです。えー、とにかく人脈を海外に作る、でそこに身を投じるで、音楽のコンサートを輸出するという仕事をやってる人が僕の周りに見受けられないので、これはブルーオーシャンなんじゃないかと思ってですね、やろうと思っております。ぜひ応援してください。将来、うちの会社がプロデュースする海外公演があったら、ぜひ海外旅行があったら来てください。よろしくお願いします。そして、持田さんは、テディーベアをプレゼントしてくれました。なんとなんと、5020コイン、5020コインですよ。これは持田さんに一日でも早く、ハートカンパニーの法人講座を教えてあげたい。なんつって思いますけども、ありがとうございます。では、次いきます。千歳アークさん斉藤さんん斉藤鈴宮春彦の幻想リバイバルの前回公演も含めたさまざまな話興味深く聞かせていただきました取り急ぎ前回2009年公演時に演奏した楽団ですが当方が確認した限りでは東京フィルハーモニー皇居楽団となっておりましたこれはウィキペディアとアマゾンの両方で確認し私のノートにもそのように記載,記載したのですがもしこちらの方が間違っているようなら改めてご指摘いただけたらと思いますあごめんなさいこれね僕も自分で放送聞き直して、ああ、間違ってる風に言ってるなと思ったんですよ。何かっていうと、えー、っとね、楽団はその通り、東京フィルハーモニー交響楽団さんです。これ間違いない。僕が、えー、っと、間違ったのは、僕、あれですね、エミネンス交響楽団って言いましたよね。ちょっと時系列が自分の記憶の中で曖昧なんですけども鈴宮春日の小失の劇場の演奏をしてくれたのはエミネンス交響楽団でオーストラリアまで行ってオーストラリアの確かホックスのスタジオで録音したんです。でそこの指揮をしてくれてたのもエミネンスの指揮者の方だったんですね。で、えっ、ー、と、鈴宮晴の幻想の初演の時に指揮をしてくれたのもエミネンスの指揮者の方だったんです。なんで、正確に言うと、2009年の時は、楽団は千歳白さんの言う通りの東京フィルハーモニー交響楽団で、指揮者がエミネンス交響楽団からやってきた指揮者だった。ですねで。ちょっとごちゃごちゃな感じで喋っちゃったんで、整理してくれてありがとうございます。では、続きますね。えー、放送で私のノートの記事について取り上げてくださりありがとうございました。えー、はるは私にとって特に思い入れが深いコンテンツであるため演奏中に当時の自分を思い出しながら聴くことができました。またハートカンパニーの所属楽団がオーケストラ演奏を行ったことも大きな意味を持っていると思います。そして平野屋さんとみのりんの合唱、歌唱、いくら語っても語り尽くせないくらい万感の思い出を受け止めたコンサートでした。ということでありがとうございます。いいコンサートでしたよね。著作さんブルーレイ予約しましたこれブルーレイ買った方がいいと思いますとってもいいコンサートだったのでしかもあの受注生産ながらね一般で後から買おうができませんからぜひ角川のストアで予約できますんで買ってくださいはい、そのブルーレイの制作も我々で担当してますんではいよろしくお願いしますねでは次です栗おじさんですおはようございますハワイ初心者講座毎回楽しみにしています実際やら疲れやらで現地到着したらすぐ寝たいところですがやはりなかなか来れないところに旅行に来てるわけだから仮眠程度に済ませないとですね私は飛行機や電車など移動中に寝れないタイプなのでギンギンになりながら現地に着いてテンションも上がってえっ、ー、とテンションも上がって2鉄決めるようなタイプですなるほどね、えー、もう若くないだから無理はしないようにしますそうっすねえー、ハワイ着いたら仮眠取っていいんじゃないかってことね僕は2鉄とかは無理です。もう徹夜自体絶対しない。したら使い物にならないから絶対しない。2鉄なんてもう無理。絶対しない。徹夜っぽくなるときは前の日めちゃくちゃ早くなるとかそうします。はい。えー、ということで引き続き黒湯さん、えー、コメントよろしくお願いします。次い行きます。えー、ママリプトンさんです。おはようございます。海外進出でますますお忙しそうですが目標があるのでやりがいがありますね飛行機でたっぷり眠れるのと、ね、え飛行機でたっぷり眠れると良いのですがお体には気をつけて頑張ってくださいね先日からのベッドバグのお話南京虫久々に聞く言葉です幼少期には日本でもいた気がしますなんせ大正丸なので笑い笑いすごく痛がゆくて大変なことになりますよ恐ろしくて海外に行くのに勇気が要りそうですねこれは注意しなければならないと思います。勉強になりました。海外に行く予定はないですが、笑い笑いありがとうございます。はい、ママリピトンさんありがとうございます。まあ、大象生まれギャグを使ってくれてありがとうございます。今後も使ってください。ベッドバグの話ね、こうやって、あのー、情報として言うと、う海外はベッドバグだらけなんかいって、ちょっと誤解を生むかもしれませんが、基本いないんですよ。いません。めったにいないですけど、時々いるから注意しようです。日本だってそうですよね。でもゴキブリと。日本にはゴキブリがいる。って言った場合、僕らからしたら、いや、いるけど、そはすんごい汚いところで、であと、時々出るか出ないかみたいな感じだよ。っていうのと同じなんじゃないかなと思います。なんか、南ムシ注意、ベッドバッグ注意っていうと、う海外は不潔なんじゃないか。ああみたいに思うかもしれけど、そんなことはございません。基本は綺麗だし、ちゃんとしてるんですけど、汚い宿とか、手入れが行き届いてない、場合に軟禁虫ががいるることがあるのでで注意ですなので、海外旅行を、南京虫ごときで諦めてはいけません。まあ、諦めるつもりも皆さんないでしょうけども。はい。ということで、マムリプトンさん、えー、大正丸ということで、南京虫の経験豊富ということでですね、えー、貴重な体験談ありがとうございました。なんつって。はい、えー。追伸です。そして、持田さんの言う通りに、斉藤さんのやれるだけで無理せずで、感じました。そして、持田さんの言う通りに、斉藤さんのやれるだけで無理せずでの放送で大丈夫だと思います。コメント返しも無理せずでいいです。ありがとうございます。お優しい言葉を。しかし、僕はなるべくコメント返ししたくも思いますし、あの多分ね、僕ね、喋るのが基本的には好きだと思います。でこうやって一人で喋る時間が自分にとっての何か癒しとかあ、自己啓発とかになってると思うので、忙しいので何やかんやって言いながら、結果頑張って撮ってるというのは、多分好きだからだと思います。なんか急に今小声になってますけど、すいませんね、なんとなく、えー、自宅で撮っているので、時間的なこともあってですね、ちょっと小声ですけども。昔のスタードッキルの、寝起きのやつみたいになってきましたけども、すいません、世代が出ましたね。続きます。えー、工作さん、おはようございます。すいません、間違えました。斉藤さん、おはようございます。あ、寝、ね、た、ごめん。もう一回言うね、工作さん。工作さんからの便りです。斎藤、おはようございます。すいません、間違えました。斎藤さん、おはようございます。前回のコメントでは、さん忘れて失礼しました。あ、あのー、ですね、工作さんが前回のコメントに、斎藤って書いてくれてたので、呼び捨てててでで面白いなていなっっじたことを受けてですよね。はいえー、皆さんがおっ,しゃれておっしゃっているように、ご無理なさいませんように、僕のコメントなんて目を通していただけるだけで嬉しいです。また今回も長くてすみません。大丈夫ですよ。全然問題ないです。書いてください。すずみやはりの幻想リバイバルの話を聞いていたら、僕が斉藤さんにコメントをするに至ったのは、春日のアニメが放送していた当時、劇中間のゴッドノーズとロストマイミュージックをたまたま友人の車の中で聞いたのがきっかけだったなと懐かしくなりました。超簡単に説明しますと、春日をきっかけにアニメを再び見始め、たまたま見た千原みのりさんのアルバム、コンタクトのテレビ CM、詩人の旅のミュージックビデオに感銘を受け、あれは斉藤さんのクレーンなのでしょうか。アルバムコンタクトを買い、コンタクトツアーで人生初めてライブに参加し、毎ツアー、毎年河口湖ステラシアター、毎年河口湖での音楽熱唱フェス参加みたいな人生となりました。すでに斉藤さんには、あ、ここもネタになってるのか。すでに斎藤には足を向けて寝れませんね。笑い、斎藤さんでした。ごめん、工作さん。せっかくネタを盛り込んでくれてるのに、俺がうまく読めなかった。すでに斎藤には足を向けて寝れませんね。斎藤さんでした。笑い。はい。ちょっとここで一回切りますよ。えっ、ー、と、ハリヒね、ゴールドノーズのふマイミュージックきっかけで、ありがとうございます。そういう方がいてくれて嬉しいです。えー、プロデュース冥利につきます。はい、面白かったですよね。バ年ネン、ハリヒ今見ても面白いですね。はい。と思います。はい。え、それと、工作さん、えっ、ー、と、チャラさんのアルバムの話もしてくれてありがとうございます。ね。じゃあ、あの、春日の時にチャラさんの CM 流してたのは効果的だったんだね。と思ったんだけど、その、2006年が春日の放送で、1期のね、放送で、チャラさんの CD 関係が始まったのは2007のはずですから、春日の一期のときはみのりの CM 流れてなかったので、工作さんが春日のテレビを見てたときにコンタクトの CM が流れてたというのは、なんだろう。春日の2期かなそうかすいません。僕も記憶があやふやでございます。まあ、何にしてもコンタクトの CM を見て、気になったってのは良かったでございます。はい。で、コンタクトを初めて買いと。で、詩人の旅の CM、ミュージックビデオのクレーンは僕のクレーンかどうか。あれ違います。あのですね、あ、違くもないな。嘘だな。これあの、またクレーンの話かよって感じかもしれませんけども。えっとですね、コ作さんは、あれは斎藤さんのクレーンかと聞いてるということは、僕がフリーランスの頃に、自腹でクレーンを買ったという事実を知ってるわけですよね。でそこまで知ってる前提で喋りますがあの詩人の旅のクレーンはサビでクレーンが天空から地上に降りていって平行移動して千原さんに迫って千原さんを追い越してくるってクレーンが回転して千原さんから遠ざかっていくって絵があると思うんですよ。一サビのところなんですけどあれはさすがにあの巨大なクレーンは個人では所有するのは不可能なので、あれは僕のクレーンじゃありません。で、チャラさんクレーンが使われてたのは、これもちょっと記憶があやふやなんですが、あれですね、えー、CM では使われてないと思うんですけど、あのフルサイズの MV の、んとなんか池のほとりでミノリンが座っているところありましたよね。あそこで確か僕のクレーン、自分、ジブアームというクレーンが使われてたんじゃないかな。っていうことでございます。なんで CM でギュインって言ってるやつは僕のクレーンじゃないです。はい。で、工作さんその後、コンタクトツアーで人生初めてライブに参加し、その後は毎回ツアーと毎年のステラシアター行ってたと。あと、カーブ志向の音楽ス唱フェスも毎回って言って、まあ2年しかやってませんけど、参加してくれてたということは、あの場にいたんですね。そうでしたか僕ね、あのまだ工作さんがどの方だかちょっと認識ができてないので、あの今度、もしどこかで磨いてたら、工作ですと言ってあの、自己紹介いただけたら嬉しく思います。はいで、えー、斎藤には足を向けて眠れませんの眠れませんねと、はいあのー、そうしてください。<笑>そうしてくださいってなんじゃ、斎藤には足を向けて寝ないでください。お願いします。はい、えー、ということで、コメント以上なんですけど、このあとね、あのもう一回ちょっと喋りたい、どうしても喋りたいことがあるので、ちょっと一回、ジングル挟みます。何喋りたいかと言いますと、あのですね、何回か前に、ニューヨークで、本当にトイレ、あの、小便の方に行きたくて困ったって話をしたと思うんですよ。覚えてますか本当にやばかったっていう。ウーバー乗りながら目的目的地に着く前に僕だけ先に降ろしてもらうという事件が発生本当に頻尿だったんですよ本当にヤバかったんですけどなんであの日だけあんな強烈に頻尿だったのかという謎が解けました本当に不思議だったんですよあの日特に前日に飲み物をバカすか飲んでたわけでもなく当日も別にそんなガンガン飲んでたわけでもなく、なのになんであんな頻尿だったのか、おしっこをしてもおしっこをしても出るんすよ。しかも短い時間で、つい10分前にしたばっかりのに、え、もうこんな出るのっていう、病気かなっていうぐらい出たんですね。で、なんだろうと思ってた。同じ現象がどっかでまた起こるんじゃないかと思ってたんですけど、ずっと起こってなかったんですけど、ですが、去年2月6日の火曜日なんですけど、起こりました。で、諸条件が揃ったんですよ。同じ条件が揃えて、もう一回同じことが起これば、ね、これ理科の実験みたいでしょこれが原因だったんだってわかるわけですね。さあ、何だったかと言いますと、正解は、履いてたジーパン。履いてたジーパンが原因だったと、僕の中では確定しました。え僕、ジーパンを履くことは非常に多いんですけども、あのその中の一つ、一本がですね、えっ、ー、と、ちょっとタイトめな、ジャストフィットなジーパンなんですよ。で、ベルトの部分が、あのね、他のジーパンよりも、すごく膀胱を圧迫する場所にベルトの部分が来てるんですね。えっ、ー、とね、ちょっと、その、なですかね、上、上に来ている。わかりますかベルトの位置が普通のジーパンよりもちょっと上側、胃の、胃に近い、胃まで行くかないかない、くな胃の。胃の近くまで、みぞうまでいかないんだけど、胃があるであろうあたりまで、ちょうど、あの、ボディーブローを食らったら、うーってなる場所。<笑>この表現はわかりづらいな。あの、肋骨も何もない、骨が何もない場所に、えジー、G、パンのベルトの部分が来てるんです。あの、僕が履いてる他のジーパンは、もちろんその下腹部にベルト部分が来るんですけど、あのー、なんだ、何、何骨っていうの腰の骨に少しかかってるんですよ。ベルト部分がね。でも、その頻尿ジーパンは、骨に何もフィットしない、すべての、360度すべてがお腹の柔らかい部分をくるっと巻くような高さにベルトに近いしてるんですよ。これによって、内臓がコルセットとまでいかんが、コルセットでキュッと締めているかのように、内臓がキュッとこう締め付けられてるんですね。で、結果、膀胱もキュッと締め付けられることによって、あの膀胱って、その、ね、おしっこが溜まったら溜まった分、膨張して、なるべく多く溜めるという機能があるんですけど、ね。で、これ、歳を取ると頻尿になるっていうのは、膀胱の柔軟性が失われて硬くなるから、そのおしっこが溜まっても膀胱が広がらず、その、溜められる量が少なくなるから頻尿になるんですって。と同じように、僕がそのジーパンを履いた時は、下腹部がお腹全体が内臓も含めてギュッて圧迫されるので、膀胱が広がれないんですね。膀胱が広がれないので、ちょっと溜まっただけでも、もうこれ以上溜まりませんっていう感じ。風船で言うと、普段はぷーっと膨らましたらどんどん膨らむのに、このジーパン開いてるときは、ちょっとしか膨らんでくれないでもうそこでマックスですって、風船がもう限界ですってなる。だからもう出すしかないっていう。しかも寒い日。ニューヨークも寒かったし、2月6日、もう寒かった。これによって、僕は頻尿です。今日も頻尿でした。今日なんかすっげえトイレ回数多いな。回数多いし、量も出る。おかしいなあれこれニューヨークの人全く一緒やでと思ってはて寒いジーパンを履いているそのジーパンを履いているあこれだと思ったんですねということでえっ、ー、とじゃそのジーパンもう履かんのかっていうとあのいいジーパンなんで履きたいんですけどうーんちょっとこうその一日のその日一日のスケジュールをちゃんと見て頻繁にトイレに行ける状況の日は、それは履いてもよし。行けない時、なかなかトイレ行けないぞっていうような1日の時は履いちゃダメ。ということにしようかなと。で特におそらく、あちこち歩き回るような外出が多い時は、そのジーパンは危険ですね。危険です。あのね、特徴として、おしっこしたいなと思ってから、あ、もう我慢できませんまでの時間が非常に短い。恐怖ですよ。普通は、ああ、おしっこしたいなと思ったから、ああ、もうちょっと我慢できなくなるまでの時間って、割と長いでしょ人によってどれぐらいだろう ?1 時間、2時間、3時間とかあるかなわかんないけど。でもね、その時 m 空いてる時は、あれ、おしっこしたいなと思ったから、あもう、もうダメですってなるまで、10分 ?15 分しかないんですよ。恐ろしい。これはほんと怖い。わあおしっこしたいなと思ってから。マックスです。ごめんなさい。もう無理ですって暴行が言うまでに10分15分。こんな短いタイムで移動が多い日は怖いです。だって、電車に乗っ、もう電車に乗る、まだ大丈夫だなと思って、電車に乗ってちょっとして、あ、おしっこしたくなったって言ったから、もう漏れますってまで10分しかなかったら、ちょっと移動距離の長い乗り物、それこそウーバーでの移動、タクシーでの移動とかだったら、アウトですよねアウトですもうほんと恐ろしいはいという結論が出ましたのでご報告させていただきました、えー、先週あの今週は短くなるかもしれませんと言っときながら結果1時間超えと相乗りましてえーねはいということで来週はどうなるか分かりませんけれどもまた聞いてくれればと思いますではよろしくお願いしますさようなら